0: Mi gym en Casa, episodio 252 Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo... Temas que tienen que ver con el cómo vivir, un asunto sencillo y complejo a la vez. Soy Sergio Catalán de puntocom la web donde encontraréis las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Para empezar desde cero absoluto, tenemos las rutinas sin material, pensadas para hacerlas en muy breve espacio de tiempo, de 4 a 9, 10 minutos con una silla o simplemente una mesa que podemos tener por casa pensadas para los que aún no habéis empezado a hacer ejercicio y queréis romper esa esa inercia negativa y poneros con algo muy sencillo y fácil de seguir para los que ya tenéis algo más de nivel tenemos el plan de calistenia básico eh, para principiantes con flexiones remo invertido y zancadas ha apoyado el plan por cursos específicos de cada uno de los ejercicios para que veáis la técnica progresiones y demás como complemento a esto a este entrenamiento de fuerza tenemos el entrenamiento aeróbico plan para empezar a correr si os gusta correr si no os gusta tenéis otras opciones como por ejemplo curso de comba básico para empezar a saltar a la comba fundamental este ejercicio muy muy útil para mujeres a partir de los 50 que podéis empezar a entrar en riesgo de osteoporosis es un ejercicio muy muy útil en ese sentido algo más de nivel Intermedios, plan de calistenia intermedio formado por ahora ya siete planes, este mes he publicado un plan nuevo dentro de este nivel, aquí lo tenéis en función de vuestro estado de forma, podéis elegir uno u otro, en la elección de cómo usar los planes tenéis ahí el explicado en vídeo cuál elegir en función de vuestro nivel. También este plan de calistenia intermedio, igual que el otro, apoyado por cursos en vídeo de los diferentes ejercicios, progresiones, arreglos más comunes, técnica y demás. Mención especial el curso de subidas al cajón que he publicado este mes de julio, el ejercicio por excelencia de nivel intermedio en calistenia. También tienes el curso de pino que puede ser interesante añadir estabilidad gimnástica a vuestro entrenamiento. Como complemento a esto, un poquito más de nivel, curso de comba intermedio y curso de burpees ya para hacer entrenamientos hit de más intensidad. También el de planificación básica que os puede dar unas ideas generales de cómo juntar, de cómo implementar el entrenamiento de cardio y el entrenamiento de fuerza. Para los más avanzados tenemos el curso de subir la cuerda, especialmente pensado para opositores a bomberos y el plan de dominadas con lastre para llegar incluso a los 50 kilos de peso o sobrepasarlo. Movilidad y recuperación, básica, movilidad escapular, fundamental para la salud del hombro, liberación miofascial, el masaje que os podéis dar vosotros solitos con el rodillo foam roller Minimalismo, curso de minimalismo básico en el calzado, que ahora si estás en España es ideal, en julio hace calorcito, también curso de fabricación de ubaraches Alimentación, el curso que publiqué el mes pasado, The Batch Cooking, cocina en lotes, en un par de horitas, hazte la verdura de toda la semana Pensamiento estoico, modo de vida correo de Seneca, recibí una frase de Seneca todas las mañanas en tu email y las cartas de Seneca, algunas de las cartas de este estoico en PDF en plan bonito para poder descargarte. Y como complemento a esto, curso de material básico, cintas de suspensión y core básico. Todo ello por tan solo 10 euros al mes. Y además tenéis, eh, no tenéis permanencia, nuevo contenido todos los meses, soporte, contestaré personalmente cualquier duda que tengas sobre tu entrenamiento los que son de socios ya lo saben que recibís eh, ahora además he puesto un especie de soporte nuevo que a veces que cuando es necesario me preguntáis sobre alguna cosa de la web en concreto os respondo en vídeo y así lo veis en, en tiempo real conmigo y es mucho más, más sencillo y más fácil de, de llevar a cabo y como novedad también en julio tenemos el podcast premium para escuchar este podcast sin ningún tipo de publicidad ni mía como las que estás escuchando ahora ni de terceros. Para ello con tu aplicación de podcast os recomiendo Podcast Republic y tu nombre de usuario que utilizas para entrar en la web y contraseña podrás descargarte eh, todos los episodios a partir de ahora de julio. Ya te digo los premium sin publicidad y además si hago un corte toma falsa a lo largo del episodio lo pondré también al final pues para que te puedas echar unas risas. Por supuesto, también podréis descargar y escuchar todos los episodios premium del podcast abajo del todo en la web desde Podcast Premium. Si únicamente te interesa librarte de la publicidad en el podcast y poder escuchar esas tomas falsas, apoyando en iBox desde 1,49 euros al mes podrás tener acceso a ese contenido premium. Bien, pues nada más. Ahora sí, pasamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas, hoy toca de nuevo hablar de huevos. Eh, seguimos con la ya famosa aquí en este podcast, Saga de los Huevos, en el que hemos ido profundizando en el tema de los huevos, si es bueno comer huevos, cuántos, y ahora estamos ya finiquitando el asunto con la quinta parte, qué tipos de huevos son los más sanos, que eh, finalizará, pensaba que iba a finalizar en esta quinta parte, pero al final resulta que va a haber una sexta, porque es que sigo, sigo encontrando cosas y ya bueno, ya he zanjado en la sexta. Todavía no está grabada, pero aquí acaba esta incursión en el apasionante mundo de las gallinas y de sus huevos. Bien, hoy vamos a ver eh, <ríe> qué datos objetivos tenemos en forma de estudios para valorar si nos merece la pena o no pagar más por un tipo de huevo enriquecido, de pasto, ecológico. El, el ecológico concretamente lo veremos en la, en la sexta parte porque tiene ahí. Tiene su miga, como suelo decir siempre. Bien, tengo que decir que no he encontrado una evidencia aplastante en ningún sentido y que, por supuesto, habrá más estudios al respecto. He traído los más relevantes que he encontrado y que pueden ayudarnos directamente en la decisión final de comprar un tipo de huevo u otro si nos fijamos solo en el tema de la salud. Ya vimos en entregas anteriores que también la forma ética, ¿no? la que las gallinas se pues, encuentran, pues hay, hay a veces que deja mucho que desear, no. pero bueno, ahí lo valora cada uno. Como os digo, en este artículo, en este podcast, en este vídeo, si es que lo estáis viendo en YouTube, eh, deja, deja de lado el tema ético del bienestar de las gallinas, de ese tierno animal que en cuanto muere una de sus compañeras pues empieza a picarle los ojos en cuanto estira la pata literalmente, ¿no? No digo esto para que... No, digo esto para que no os sientas demasiado mal si no podéis pagar un huevo más, más caro por el bienestar de las gallinas. Y bueno, y tampoco se trata de, de echarle culpa... A las gallinas, por eso eh, es su instinto, y bueno, no sé si sabías que las, las gallinas, a pesar de que normalmente le damos cereales como si fueran granívoras o eh, iba a decir vegetarianas, perdón, o herbívoras, pues eh, realmente el, tienen un estómago de carnívoro generalista. Ya lo vimos en el episodio 114, si os interesa el tema que hablé, hablé de un estudio en, el, en ayuno de días alternos en personas mayores que obtuvieron bastante mejoras en longevidad. Y bueno, y de paso hablo de, del estómago de las aves, de, la, de estas aves en concreto. Pero bueno, que sepáis que son carnívoros, vamos, de hecho son como pequeños dinosaurios con plumas. ¿no? Bueno, eh, por eso, cuando si los que tengáis gallinas o tengáis huerto, cuando estás cavando en el huerto, se vuelven locas, se juegan ahí la cabeza debajo del azadón para, <risa> para obtener esas lombrices ¿no? y picarlas. Bueno, después de esta estrambótica y no sé muy bien por qué introducción, bueno, era para, para contaros un poco más de las gallinas, ¿no? Parece que son un ser ahí, un bicho ahí que está y bueno, y tienen un comportamiento que a veces dices, coño, qué, qué curioso, ¿no? Cómo se comporta este, este bicho que, que echa huevos y que bueno, y que además pues tienen ahí unos comportamientos la verdad que interesantes. Bueno, vamos con el tema de los huevos que me voy por ahí por los cerros de Úbeda. Eh, vamos a intentar, digo, intentar resolver algunas preguntas. ¿Merece la pena comprar huevos enriquecidos con omega-3? Pues la respuesta rápida es que parece que sí. Sobre todo si no tomas mucho omega-3 proveniente de la comida animal, pescado azul o carne, lácteos de animales de pasto, algo que es bastante difícil de encontrar, ¿vale? Carne o lácteos de animales de pasto, me refiero cuando vas al súper, es... cuesta bastante encontrar, ¿vale? Tú vas al súper normal y no solemos encontrar ese tipo de de alimentación con facilidad y no hablo de omega 3 de fuentes vegetales por el motivo siguiente ¿Por qué? imagino que los que sois un poco friki de este mundo de alimentación ya os sonará pero si no lo sabéis es importante que sepáis que no todos los omega 3 son iguales hablando de rasgos generales podemos decir que tenemos tres tipos de ácidos grasos omega 3 ALA, EPA y DHA no voy a entrar a decir la pal el palabra que significa cada uno de ellos vale porque así ya, ya es un poco complicado pues vale si queréis investigáis más Ala, EPA, DHA. Nuestro cuerpo solo puede usar el EPA y DHA, que son de origen animal. El ala, ALA, es de origen vegetal. Y solo somos capaces de transformar aproximadamente el 1%. Total, que si tú tomas un montón de, de omega-3 del tipo ala, pues está, eh, tu cuerpo solo asimila el 1% de ese montón, con lo cual no es muy eficiente tomar ese tipo de alimentación. Sí que es verdad que en personas vegetarianas que se van adaptando a este tipo de... O Al sea, no obtener esos omega-3 por la alimentación animal, sí que eh, aumenta ese porcentaje de aprovechamiento. Pero podemos decir que en rasgos generales se aprovecha muy poco y que nos interesa tomar eh, el omega-3 que sean EPA o DHA. Todo esto se traduce en que si buscas aumentar tu omega-3 lo hagas con alimentos animales. Carne, huevos, leche, pescado azul, que es el top ¿vale? de ellos. Los rumiantes que son alimentados con pasto Tienen más omega 3 que los que están alimentados con cereales Que tienen más omega 6 Aquí podríamos hacer un episodio dentro del podcast No voy a entrar mucho, ¿vale? Pero solo deciros que si un rumiante, por ejemplo una vaca La alimentamos solo con cereales es, Son rumiantes porque tienen dos estómagos Hacen ahí bueno, una digestión un poco peculiar Que con la, con la hierba, con la paja, con el pasto Pues eh, es más sana para ellas por, por decirlo de alguna manera, sencilla y llana. Y si lo alimentamos con cereales, es como una alimentación demasiado potente y eh, lo que pasa es que pues, eso produce más ácidos grasos omega-6 en la vaca, proinflamatorios y pueden ser más problemáticos también para nosotros que si es de pasto, pues es mejor para nosotros, ¿vale? Más omega-3. Esto es un resumen cutre y muy por encima de la situación, pero para que sepáis un poco por dónde van los tiros. Otra opción... Es reducir tu consumo de aceites vegetales, salvo el de oliva. ¿Vale? En España, el aceite más común con un porcentaje altísimo de omega 6 es el aceite de girasol, que además se oxida con mucha facilidad, con lo cual parece ser que no es muy recomendable. Pero volvemos a los huevos. Por cierto, sabéis, bueno, esto es bastante. Yo lo que he de conocer este asunto del omega 3, omega 6, este equilibrio con la dieta de la zona y el mundillo paleo también está bastante. Se menciona bastante, ¿vale? Mucho omega 6 es malo. Y poco omega 6, o sea, hay que equilibrarlo, hay que tomar, por así decirlo, eh, parejo que vaya al omega 6 al omega 3. Si hoy en día, como no comemos carne de pasto, eh, comemos poco pescado de azul, y pues este tipo de fuentes tienen más omega 6 y los huevos también están incluidos, que luego ahora lo veremos entonces pues se produce ese equilibrio y ya se va todo al garete cuando ya tomamos muchos aceites refinados, por ejemplo como os decía de girasol que tiene muchísimo omega 6 y eh, lo que hace pues que haya problemas, por cierto sabéis que el, el otro día, debería investigar pero el otro día viendo unas galletas por ahí en una caja, ponía alto oleico, con aceite de girasol alto oleico y es bueno para tu corazón, y digo coño esto, ¿qué puñetas dice esto, bueno pues resulta que es que como es alto oleico no, porque te baja el colesterol, sí que es verdad que si aumentas los la, la ingesta de omega 6, de, por ejemplo este aceite de este aceite de girasol, lo que hace es que baja tu colesterol, pero aunque baje el colesterol te aumenta el riesgo cardiovascular, con lo cual veis cómo no tiene mucho que ver la, el, los rangos de colesterol con el, el riesgo cardiovascular, al final el, lo importante como os he dicho un millón de veces aquí es el rango triglicéridos partido de HDL y el colesterol total pues realmente pinta, pinta bien poco. Bien, otro tema, otro asunto para otro día, si queréis, pero tampoco eh, voy a entrar ahí. Resumen, que no, que no os creéis lo de los paquetitos, lo que pone ahí, esto es, no sé qué es saludable, eso es, puede ser una basura, pero bueno, continuamos, ¿vale? Venga, va, huevos enriquecidos con omega 3. Os dejo un estudio, como siempre, en las notas del episodio tenéis el estudio, o sea, perdón, el, el artículo del que estoy hablando, el artículo, resumen, escrito, lo que queráis, con todos los enlaces a los estudios que os voy mencionando. Miren, en uno de ellos se dio un suplemento de omega 3 a la, el que nosotros no podemos aprovechar o aprovechamos fatal, durante cinco semanas. Se comparó el contenido en omega 3 de los huevos frente a las gallinas que no habían sido suplementadas. Resultado, chan, chan, hubo un incremento de más del 380% en ácidos grasos omega 3 en los huevos, ¿vale? Con lo cual, oye, pues ahí sí que fueron capaces de, de llevarlo, ¿no? En los huevos aumentó, eh, bueno, esto es del el ácido grasos omega 3 en general, ¿vale? Totales, por decirlo de una forma global. En los huevos aumentó el ALA, uno de los que nosotros, perdón, el que nosotros no podemos eh, utilizar, el 640%, aumentó a la bestia, pero lo mejor de todo es que también aumentó el DHA un 240%, es decir, aumentó eh, pues dos veces y media. <coughs> por eso decíamos que el, que el cómputo global era en 380 el 6, 640 que nos interesa poco porque es ala, es el que no podemos utilizar aumentó muchísimo pero también aumentó de forma bastante significativa el DHA que sí podemos utilizar por lo tanto las gallinas fueron capaces de transformar un omega 3 apenas utilizable por nuestro cuerpo en uno que sí podemos usar el sabor no cambió y solo aumentó el coste de producción de los huevos ¿cuánto crees que aumentó? pues mira, aumentó únicamente del 1,5 al 3% Habría que ver qué otros micronutrientes y cómo afecta eso en marcadores sanguíneos, etcétera, pero el estudio lo muestra como algo positivo para equilibrar ese rango omega 3, omega 6. Apuesto a que si en el cartón de huevos pone enriquecidos con omega 3, no vas a pagar solo el 3% más, eso seguramente. ¿no? Entonces, por este dato, pero este dato de los costes me parecía muy interesante, ya que hay veces que unos alimentos más sanos tienen un coste de producción mucho mayor que los alimentos normales. Pero hay veces, como es este caso, que es más una cuestión de marketing y venderte pues la etiquetita con el enriquecido y que pagas pues yo que sé un 20, un 30, un 50% más del producto y fijaos que el coste de producción es mucho más bajo, del y medio al 3% como hemos visto. Siguiente estudio, siguiente pregunta, asunto Gallinas suplementadas con aceite de pescado Vamos a analizar otro ensayo Doble ciego y tipo crossover Bueno, todas estas palabrotas significan lo siguiente Crossover, aparte de ser un tipo de coche Que veis en los anuncios eh, Se refiere cuando hablamos de un estudio De un ensayo eh, cuando los fueron los mismos sujetos Los que probaron eh, ambas cosas en diferentes espacios de tiempo Es decir, durante un mes probaron eh, a comer huevos de un tipo Y eh, hicieron, hicieron un otro mes de descanso A veces hay descanso, a veces no Y luego hicieron otro mes pues probando el otro tipo de huevo vale, Pues esto es, eso es tipo crossover Que los mismos tipos pues, fueron los que eh, cambiaban luego El tipo de alimentación o lo que fuera vale, Para que se pongáis un poco de culturilla general Y doble ciego significa que en teoría no lo saben ni el que le dan el huevo, ni el que estudia que le da el huevo. Podemos decir que los huevos eran todos blancos y solo sabía el granjero cuando se lo daba en la cesta y el científico que le daba el huevo pues no sabía cuál era el grupo bueno y el grupo malo, porque a veces tenemos ese sexo de querer lo que tú quieres que salga y pues sin querer o queriendo, pues al final influyes en el resultado final. Eso significa también doble ciego. Bien, entonces puede ser un estudio bastante fiable, lo que pasa es que tampoco hay miles de personas, pero bueno, es un estudio interesante. Y dice lo siguiente. Aunque tan solo fueron 25 personas, sí que se sí obtuvieron resultados significativos a pesar de los pocos huevos que se consumieron. Más concretamente, solo 5 huevos a la semana. Se dividieron en dos grupos y uno de ellos consumió huevos normales durante 3 semanas y después los huevos enriquecidos con este aceite de pescado. El otro grupo lo hizo al revés, pero primero enriquecidos y luego huevos normales. Y en este caso concreto, los huevos enriquecidos se trataban de los que habían puesto unas gallinas a las que se les había dado el 5% de su dieta en aceite de atún. Nada por ahí eh, sintético ni cosas raras ni tal. Aceite de atún. Esto hizo que tuvieran 9 veces más ácido omega-3, DHA, uno de los buenos de que podemos utilizar, que los normales. Es decir, incrementó 9 veces. Fijaros, una pasada. El, encima, el DHA en los huevos. Muy significativo. Y resultado y esto es resultado de las personas que toman los huevos este es muy interesante porque este, aquí damos el salto no lo que ponen los huevos sino lo que se traduce en parámetros sanguíneos durante las tres semanas consumiendo los huevos enriquecidos con omega 3 bajaron sus triglicéridos un 17% de media, no hubo cambios significativos en LDL ni HDL eh, hago un inciso no hubo eh, cambios en HDL pero el el índice que, que más nos importa es triglicéridos partido de HDL. Si los triglicéridos bajan casi una quinta parte, un 17%, significa que ahí hemos mejorado cardiovascularmente. ¿Vale? Venga, continúo. Los participantes no mostraron ninguna preferencia por un tipo u otro de huevos, por lo que si hablamos de palatabilidad de sabor, el ensayo concluye que puede ser una buena fuente de omega-3. Y me parecen unos resultados muy significativos teniendo en cuenta que solamente comían 5 huevos a la semana. Os Imaginaros, si comen... Algo que yo considero más normal, igual que una docena a la semana, ¿no? Más o menos, pues fijaos si toman algo más La diferencia es bastante importante Y siguiente pregunta ¿Merece la pena comprar huevos de pasto? Mm, 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 mm. Lo siento, pero tengo que daros una mala noticia Los huevos de pasto no existen Las vacas de pasto y eso sí, ¿eh? pero los huevos de pasto no existen Me explico si dejas a una gallina acampar a sus anchas por un prado que pueda comer toda la hierba del mundo, picotear bichitos y no le echar cereales o pienso, no va a poner ni un triste huevo. Y os lo digo por experiencia. Para que las gallinas sean capaces de poner huevos, necesitan el aporte extra que le dan los cereales. Las 8 gallinas que tengo en casa, a día de hoy ya solo siete ha habido una baja con el calor... Estuvieron 10 eh, días a base de hierba fresca recién cortadita, los bichos que pillaron por ahí y además los restos de comida de casa, que es un bol grande, todos los días. Es un aporte extra. Y entre todas ellas pusieron un solo huevo en 10 días. No tenían acceso a cereales. Hice una prueba a ver qué, qué pasaba. O sea, tenían comida suficiente. Y estoy hablando, suficiente para vivir, no suficiente para producir, como veis. Y estoy hablando de una época... En verano en la que todavía no hacía demasiado calor Que es cuando más ponen ¿vale? Cuando hace muchísimo calor ponen menos Y cuando hace mucho frío tampoco eh, Hablo de gallinas No las gallinas de granja que ponen todo el año Pero las es que tenemos ahí en el corral Bien Pregunta siguiente ¿Merece la pena comprar huevos de gallinas, de gallinas camperas? Cuando he dicho lo de los huevos de pasto me refería a gallinas alimentadas casi exclusivamente de hierba. Otra cosa es que compremos huevos de gallinas camperas, que como sabéis ya, que lo hemos visto en episodios anteriores, sí que tienen acceso teórico a hierba y además pueden escarbar y además tienen su, su pienso normal. Normalmente este tipo de huevos tienen más micronutrientes y un perfil mejor de omega 3 y omega 6, lo que no significa que no sean mejores que los enjaulados tienen acceso al exterior, por lo que las da el sol pueden escarbar, comer insectos, hierba y vamos a ver para intentar, porque esto sí hemos visto que tiene acceso al exterior, pero a ver si funciona, no sé si se traduce en algo bueno, vamos a ver en el siguiente estudio que aunque no son camperos exactamente sí que las gallinas tenían una alimentación que perfectamente podía ser la de producir huevos camperos imaginaos, claro, esto es muy difícil porque la normativa que hay en España puede decir mira, si el Estado financiara a una comunidad un estudio de este tipo Incluso se lo podrían hacer las propias productoras, ¿no? Pero claro, ya sería un poco ahí sesgo. Bueno, pues encuentras un estudio de, yo qué sé, de Irlanda, uno de Inglaterra, uno de no sé qué, uno de Israel. Entonces, claro, pues la normativa, el tipo de alimentación, pues varía de país en país, con lo cual decirlo, huevos camperos tal, pues si es un estudio hecho en España sí te puedes aferrar más a ello, pero si no tienes que ir mmm, buscando por ahí datos de aquí para allá eh, exponerlos eh, desmigarlos y luego ver qué tipo de huevo se parece a qué estudio y sacar tú tus propias conclusiones no con lo cual es un poco complejo, pero bueno, en eso estamos diferencia entre huevos camperos y normales, <ríe> en otro estudio también del estilo crossover, como los coches, se hicieron dos grupos grandes de gallinas. Uno de los grupos con 75 gallinas estuvo periodos de dos semanas comiendo diferentes tipos de forraje, además de pienso comercial. Comían pasto, por decirlo sencillo. El otro grupo de 50 gallinas solo tenía acceso al pienso eh, habitual y además estaban en jaulas. El estudio duró seis semanas, por lo que el grupo grande tuvo acceso a tres tipos diferentes de forraje cada dos semanas les iban poniendo un tipo de pues una paja, tréboles, diferente tipo de, de forraje, ¿vale? Pero hierba, por decirlo sencillo. No hubo grandes diferencias entre un tipo de pasto y otro. Apenas, o sea, estudiaron no solo los que comían pasto con los que no, sino también diferente tipo de pasto, si había diferencias, ¿vale? Lo más significativo entre tipos de pasto es que el, un 20% más de vitamina E tenían los huevos que los que comían forraje respecto a los que lo hacían con trébol. Claro, hay un poquillo ahí, hay alguna diferencia. Y ahora vamos a ver las diferencias que más nos interesan, que son entre los dos grandes grupos, que bien podían ser las gallinas camperas frente a las criadas en jaulas. Unas comían pienso normal y estaban en jaula, el típico, la típica docena de huevos que vais a encontrar en el súper, la barata que no pone nada, con los que tenían acceso a este tipo de alimentación, ¿no? que pasto, pasto forraje, que puede ser perfectamente las gallinas camperas. ¿vale? Así nos podemos hacer una idea de, de cómo puede ir, por dónde pueden ir los tiros. Diferencias de composición de huevos de gallinas camperas frente a huevos normales. El doble de vitamina E, los huevos de gallinas camperas. Dos veces y medio más ácidos grasos omega 3. Esto hace que baje el ratio omega 6, omega 3 a la mitad en estos huevos, como os había dicho. Igual cantidad de vitamina A, aunque tenía un 38% más de concentración en los de pasto. El peso de los huevos de pasto era inferior, un 14% inferior, y la producción también era un 15% inferior. Bien, pese a que la cosa se va aclarando, los huevos camperos y los enriquecidos con omega-3 o aceite de pescado azul, lo que viene a ser lo mismo, eh, casi lo mismo en este aspecto, refiriéndome al ratio omega-3, sí que tienen mejor perfil en estos ácidos grasos y en algunas vitaminas. Como hemos visto, la E, la a es una concentración, pero yo creo que viene dada casi la concentración de por el menor peso. ¿no? Bueno, pero ¿qué impacto real tiene esto en nuestra salud? ¿Podemos medirlo en marcadores sanguíneos? ¿Y qué hay de los huevos ecológicos? Para terminar la interminable saga de los huevos, que por fin va a acabar. <risa> Intentaremos arrojar un poco de luz a estas cuestiones, pero esto será dentro de unos pocos episodios. Intentaremos ya cerrar esto. Me gustaría hacer un apunte también en cuanto al omega-6, omega-3. Y uno de los grandes autores de la alimentación evolutiva de mis favoritos, Stefan Lindeberg, el que hizo el estudio de la isla de Quitaba el que hizo un libro brutal que se llama Food and Western Disease, Comida y Enfermedad Occidental... Eh, decía en ese mismo libro que lo del ratio omega 6 y omega 3 que no le cuadraba, que no, que no le daba importancia o sea, fijaos, ¿no? un científico de estudioso de este tipo de cosas eh, no le daba importancia a esa, a esa variable, así que tampoco con esto que quiero decir, no que no déis importancia no, a mí sí me parece que tiene, que tiene sentido no sé la importancia que tendrá realmente, no lo podemos saber pero sí que parece que puede tener importancia pero fijaros que una persona que ha estudiado un montón este tipo de, de asunto pues no le daba importancia así que bueno, como siempre suelo hacer un llamamiento a este tipo de cosas eh, no os creáis nada de lo que habéis escuchado aquí, no os creáis mucho de lo que escucháis por ahí, coged información de aquí, de allí y de más allá y pues lo que más tenga sentido para vosotros, ¿no? Pues a que hagáis esas elecciones responsables cuando vais, a, cuando vais a la tienda a comprar pues lo que os metéis en la boca. Bien, nada más, muchas gracias por, por estar aquí en este podcast, en este vídeo o donde estéis escuchando o viendo esto. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene, que ya sabéis que estamos en veranito con un nuevo episodio. El mes que viene plan de dominadas a un brazo bueno, se llama plan para la dominada a un brazo así que para los más friki, fuertes, medio gorilas pues ahí tenéis un plan muy chulo para entrenar este veranito también habrá rutinas nuevas, tres rutinas nuevas para entrenar en casa sin apenas material y podéis seguir votando los, los cursos ¿desde dónde podéis seguir votando los cursos? los que sois socios podéis seguir votando los cursos los que no sois socios creo que no pero me lo podéis hacer llegar desde el apartado contactar que no tenéis el formulario por ahí abierto Así que nada más, espero que estoy pasando Buen verano, que joder, qué calorcito Que está haciendo Y nada más, ser responsable para ser feliz Adiós